0: Tom Brady se ha ido y Patrick Mahomes mira decididamente la silla que ocupó el Grand TV 12, esperando ocuparla después de ganar el Super Bowl 57. No hay duda, Patrick Mahomes toca la puerta de la grandeza el próximo domingo en el State Farm Stadium de Arizona. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Aquí estamos en la última semana de la temporada, la semana del Super Bowl. Les saludo ya con mucho gusto desde Arizona. Llegué aquí ayer domingo. Inicio la cobertura del gran evento para TV Azteca. Una vez más. Dios mío, mi trigésimo octavo Super Bowl, el 38. Yo empecé la cobertura en el Super Bowl 19 en Palo Alto, California, en el estadio de la Universidad de Stanford donde Joe Montana y Dan Marino disputaron el Super Bowl 19 que San Francisco de Bill Walsh le ganó a los Dolphins de Don Shula. Imagínense nada más. Bueno, pues aquí estamos, Super Bowl 57. Y miren, amigos, se ha dado un cambio generacional en la NFL nadie puede negarlo el retiro de Tom Brady fue cerrar la puerta al último gran integrante de esta generación siglo XXI que fue fantástica, la generación de Eli Manning que ganó dos Super Bowls, de Ben Roethlisberger que ganó otro par, de Philip Rivers y desde luego de Tom Brady de Drew Brees que tuvo tantos y tan brillantes momentos y que dominó el comienzo del siglo XXI, pero Hoy el cambio se ha dado y da la impresión de que la NFL está en un proceso semejante al que yo viví cuando empezaba mi carrera periodística. En 1981 empecé en el Heraldo de México y en el 83 vi con asombro que llegaban a la NFL John Elway, Jim Kelly, Dan Marino, Ken O'Brien. Y fueron quarterbacks que generaron leyendas. A ver, John Elway jugó cinco Super Bowls y ganó dos. Jim Kelly jugó cuatro y los perdió todos. Dan Marino jugó uno, el 19 al que yo fui, y nunca más regresó. Pero su grandeza no debe ser minimizada. Y esta generación marcó década o década y media hasta el cierre del siglo pasado, justo cuando llegó Peyton Manning y los relevó a todos y se convirtió en el gran coreback. Es muy posible, sin duda eso está ocurriendo hoy. Y la silla está vacía. Tom Brady ya se ha ido y ese capítulo está cerrado. Ni habrá siquiera debates de que vuelve o no vuelve. A ver, lo de Tom Brady se terminó. Que nadie tenga la menor duda. Y la silla está vacía. Y el indicado para ocuparla se llama Patrick Mahomes. Por muchas razones. Porque puede ganar el segundo Super Bowl. Pero el segundo Super Bowl de Mahomes tendría un significado especial en mi opinión, y es la razón de este podcast, si Patrick Mahomes gana este segundo Super Bowl en las condiciones en las que llega a competir para mí, las comparaciones que para mucha gente son odiosas, para mí son necesarias, y en el periodismo obligadas si Mahomes gana va a abrir comparaciones con Tom Brady y ¿saben qué? van a ser perfectamente válidas a esto me refiero. A ver, comencemos. Desde mi visión, y discúlpeme si este comentario ya lo he hecho y hoy lo reitero, no es ni vanidoso, ni presuntuoso, ni nada parecido, pero yo le hablo de Tom Brady porque yo viví toda la carrera de Tom Brady. Yo narré los días Super Bowls de Tom Brady. Y bueno, si no lo sabe, lo digo. Digo, nunca he pensado que esté mal que los periodistas digamos que somos fanáticos de un equipo. Yo lo soy y yo le voy a los Pats desde la era de Steve Grogan, Steve Nelson, Ross Francis, Stanley Morgan y sigo con mucho detalle a este equipo. Por consecuencia, la carrera de Tom Brady, pues perdón, insisto, si suena presuntuoso, pero me la sé completa. Y si Mahomes gana el domingo, discúlpeme, dará un gran y sólido paso En parecerse a Tom Brady. Yo no sé si esto a los fans de los Chiefs le haga gracia. Estoy seguro, ahora que estoy en Arizona, le prometo que buscaré a Patrick Mahomes para hacerle esta pregunta. Patrick, ¿do you like, you dislike comparison with Tom Brady? ¿Te gustan o no te gustan o te desagradan las comparaciones con Tom Brady? Estoy seguro que Mahomes está escribiendo su propia historia y es lo que pretende, pero será innegable. Mire, por esto. Amigos, las grandes dinastías en la historia de la NFL eran en realidad generaciones, generaciones exquisitas, un conjunto de jugadores brillantes que competían, alcanzaban un nivel de excelencia y ganaban hasta que se mantenían juntos. Mire, a ver, ¿qué ganó el Pittsburgh de Chuck Noll sin Terry Bradshaw? Nada, nada. ¿Qué fue del equipo de Pittsburgh? Fue un equipo fantástico. Tal vez el Pittsburgh de Chuck noll es el mejor equipo en la historia. Pero fue una generación. Y era la generación de Terry Bradshaw, de Lynn Swan, John Starboard, Franco Harris. Y esa defensa espectacular de Joe Green, Jack Lambert, Jack Han, Mel Brown, Donnie Shell, etcétera, etcétera, etcétera. Y los cuatro Super Bowls que ganó Pittsburgh fueron de esa generación. Cuando esa generación se acabó, Pittsburgh no ganó nada. Al contrario, entró en crisis. Llega Joe Montana. ¿Qué ganó Joe Montana? Bueno, Joe Montana tuvo si, tal vez una, una virtud. Se adaptó a unos a un pequeño cambio. Porque Joe Montana gana con Dwight Clark, con Freddie Solomon. Luego agrega a Roger Craig. Y luego agrega a Jerry Rice. Entonces, son cuatro Super Bowls y hay esos pequeños cambios seguía siendo el eje generacional. Vaya, al, al principio al, en, en el último Super Bowl de Joe Montana están, por ejemplo, Bird, Brent Jones, Brent Jones como ala cerrada y Jerry Rice como abierto, fundamentales, y ninguno de los dos existía cuando Montana ganó su primer Super Bowl, que fue el equipo de Dwight Clark. Cuando Montana gana el segundo Super Bowl, el gran agregado fue Roger Craig, un jugador, pero estamos hablando de una pieza u otra. En esencia, era prácticamente el mismo conjunto. Bill Walsh como coach, el último Super Bowl ya lo gana San Francisco con George Seifert como coach. Sí hay cambios, pero yo me niego a pensar que o a afirmar que eran dos generaciones. Fue básicamente la misma generación con correcciones, con agregados, con elementos que perfeccionaron el modelo y fue el gran equipo de San Francisco. Después llegó Peyton Manning y Peyton Manning lo que ganó, que la verdad ganó poco, pues fue con Reggie Wayne, Marvin Harrison, una generación. ¿Y por qué comento esto? Porque la gran diferencia de Tom Brady fue que Tom Brady ganó con distintas generaciones. Y cuando digo distintas, no digo una y dos, ni tres sino hasta cuatro o cinco, porque cuando Brady gana en Tampa, por Dios, pues gana con un equipo completamente nuevo, sistema nuevo, cocheo nuevo, compañeros nuevos, todo nuevo, y gana. Eso hace a Brady diferente, perdón, eso hace a Brady único e incomparable. Por eso Brady es el mejor en la historia. Mire, le pongo otro ejemplo que ya recordé del pasado. Otro gran equipo histórico para mí, y también, disculpen, yo narré todos sus momentos, fue el Dallas Cowboys de Jimmy Johnson, que final, en el tercer Super Bowl que ganan fue el Dallas Cowboy de Barry Switzer. <coughs> Ese equipo de Dallas, pues era Troy Aikman, Michael Irvin y Emmitt Smith. Con los cambios que usted quiera, pero ellos, ellos fueron el conjunto. En la defensa, que en realidad fue una muy buena defensa, pero en realidad fue un complemento. Al principio ganan con Russell Maryland, Charles Haley, Ken Norton. Y luego San Francisco empieza a piratearles todo. San Francisco se lleva a Charles Haley, se lleva a Ken Norton, se lleva a Deion Sanders. Y San Francisco finalmente le gana a Dallas con Steve Young y con estos tres que les pirateó. Este Digo, pirateó es, es una expresión. Eh, eran de Dallas, se van a San Francisco y ganan San Francisco. Digo, pues vaya vale, vale ecuación, ¿no? Le quito tres con los que ganó, los tengo yo y ahora yo gano. Pues sí, así. Entonces... Ese equipo de Dallas, el eje fueron Eggman, Irving y Emmitt, por Dios. Entonces, ese equipo ganó mientras ese conjunto se mantuvo. Y entonces vuelvo con Brady. Brady tuvo distintas generaciones. A ver, ¿qué va del Tom Brady? Simplemente, el Tom Brady del primer Super Bowl, que es el Super Bowl 36, Alton Brady del segundo Super Bowl, que para él es el Super Bowl 38. Fíjese, aquí tengo los números. Cuando Brady gana ese Super Bowl 36, a ver, amigos, sus receptores abiertos fueron Troy Brown, David Patton, el ala cerrada, Jermaine Wiggins y el corredor y el corredor J.R. Redmond. Con esa gente, Brady gana el Super Bowl. Super Bowl 36. Dos años después que llega el Super Bowl 38, los receptores son Dion Branch, que no estuvo en el 36, Troy Brown, que repite, y aquí hago un paréntesis, Troy Brown repite. Amigos, en los 100 mejores receptores en la historia de la NFL no está Troy Brown. Se los aseguro, pero bueno, repitió y el ala cerrada ya era Daniel Graham. O sea, de los tres receptores, dos abiertos y un cerrado, dos son cambios. Y el corredor ya era Antoine Smith con Larry Centers. O sea, por completo, backfield nuevo, receptores nuevos, salvo Troy Brown. Y la línea ofensiva ya tenía tres titulares nuevos respecto al Super Bowl anterior. Entonces, es un cambio considerable. Ya no diga usted. Esto fue en el 38. Ya no digo usted, para los siguientes Super Bowls. Cuando Tom Brady llega contra los New York Giants, ya olvídese de todo esto. Ya estaban todo, no solo, todo, ya no, no solo Nueva Inglaterra ya no tenía estos jugadores. Esos jugadores ya estaban retirados. Retirados. Cuando Tom Brady aparece con Wes Welker, Dani Amendola, Rob Gronkowski, Kevin Falk, pues ese equipo era absolutamente nuevo. Y Brady seguía en la grandeza. Y cuando Brady le gana a Seattle el Super Bowl, por Dios, ya era Julian Edelman, Dania Mendola, Rob Gronkowski, Chamberlain, un grupo absolutamente nuevo, y esa virtud, discúlpeme, solo la tuvo Tom Brady. Ahora regreso al eje, Patrick Mahomes. El Patrick Mahomes que hoy compite, y el que ganó hace solo tres años, traen un carro completamente diferente, ¿eh? O sea, el Mahomes que ganó hace solo tres años, el pasado Super Bowl, híjole, a ver, se los comento por si usted no, no lo recuerda. Era Mahomes Coreback, Travis Kelsey a la cerrada. Solo ellos dos repiten de la ofensiva, hoy. Solo ellos dos. Porque los abiertos en aquel Super Bowl fueron Tariq Hill y Sammy Watkins. Y hoy, ja, ninguno. Y el corredor Damien Williams, ni cerca. Y espéreme, de la línea ofensiva que tuvo Patrick Mahomes en este Super Bowl, que fue el 54 de esa línea ofensiva a hoy son cinco titulares nuevos en aquel partido jugaron Eric Fisher y Mitchell Schwartz de tackles Stephen Wisniewski y Lauren dubernay tardif guards y el centro Austin Reader esa fue la línea ofensiva del Super Bowl 54 hoy para el Super Bowl 57 solo tres años después de esa línea no queda nadie los Chiefs hoy tienen a Orlando Brown y Andrew Wiley como tackles Joe Thune y Trey Smith como guards y el centro es Creed Humphrey. O sea, Mahomes trae solo a Travis Kelsey como compañero del equipo de hace tres años. Para que vea usted, querido amigo amiga, el tamaño de velocidad con la que la NFL se renueva. Estamos hablando del Kansas City campeón de Patrick Mahomes, y solo tres años de diferencia queda un compañero, Travis Kelsey. Eso fue lo que vivió Brady. Por eso, <coughs> perdón, Para mí tiene un enorme valor si hoy Patrick Mahomes es capaz de hacer campeón a este equipo. Primero, por la renovación. Segundo, a ver, el equipo del Super Bowl 54, discúlpeme el francés, era un pinche Ferrari, ¿eh? pero un Ferrari ultra Ferrari. A ver, usted y yo vemos la misma NFL. ¿Quién es Tariq Hill hoy? Probablemente el mejor receptor de la liga. ¿Quién es Travis Kelsey hoy? El mejor ala cerrado de la liga. ¿Quién es Patrick Mahomes hoy? El mejor coreback de la liga. ¡Los teníamos juntos! Tariq Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, y del otro lado Sammy Watkins, primera de draft, receptor de mil yardas. No, perdóneme, pinche Ferrari que eres, ese Kansas City, ¿eh? Absolutamente un Ferrari espectacular. Hoy, híjole, tampoco le voy a decir que hoy, que, que, que Kansas City es un Bocho 67, como fue mi primer coche, que todavía lo recuerdo, color café con leche, me acuerdo hasta mis placas, 207 BNX, un bocho 67. No, Kansas City no es un bocho ni cerca. No, es un carrazo. Pero no es el Ferrari de hace tres años. O sea, el, el Kansas City de hoy, a ver, lo he dicho hasta el cansancio, Juju Smith Schuster y Márquez Valdez Scantlin y Kedair Stoney, que son los tres abiertos que usa Kansas City hoy, <coughs> ninguno se mete a los 20 mejores receptores de la NFL. Ni a Isaiah Pacheco se mete a los 20 mejores corredores del NFL y Mahomes nos tiene en el Super Bowl perdón, yo sé que ganar es ganar y un Super Bowl es un Super Bowl Kansas City fue campeón del Super Bowl 54 perfecto, pero en mi opinión es muy diferente hacer campeón al Kansas City de este Super Bowl que aquel, aquel pinche Ferrari bueno, nomás era pisarle la pata y corría, y corría, y corría equipo totote, hoy es otra cosa y por eso yo creo que Mahomes está en puerta de la grandeza Amigos, se los digo con honestidad y por eso la comparación con Tom Brady va a hacer mucho sentido. Si Mahomes gana. Si Mahomes gana. Lo dejo bien claro. Si pierde eh, con un ganado y dos perdidos, ¿quién carajos compara a Mahomes con Brady? Por Dios. Un Super Bowl ganado y dos perdidos como dicen los abogados, no al lugar. No aplica. Pero si es el Super Bowl ganado con este equipo claro que sí. Porque es una enorme virtud mover este equipo hasta donde está. Mahomes inteligente como es y su coacheo, sin duda Andy Reid tremendo coach, tremendo líder han encontrado los caminos Kansas City tiene un equipo de puro cuate medianito pero a los cuates medianitos les dijeron, ¿sabes qué compadre? no hay bronca que acabando la temporada tú seas receptor de 400 yardas y 3 touchdowns, está tu madre a tu madre con 5 como tú la hacemos y es lo que está pasando Kansas City está en el Super Bowl y no tiene un A.J. Brown como Philadelphia ni un Devonta Smith. Fíjense qué diferencia. Los dos rece- los receptores de Kansas no se meten a los 20 mejores de la NFL. Y los dos de Filadelfia se meten a los 10 mejores de la NFL. A.J. Brown y Devonta Smith son el 4 y el 8 en los mejores receptores NFL de este año. ¿Cómo se explica a usted que Kansas, sin ninguno en el top 20 y Filadelfia con 2 en el top 10, Están igual. Mahomes. Mahomes. Por eso para mí Mahomes está tocando la puerta de la grandeza. Y por eso aplica la comparación con Tom Brady. A ver, ya pasaron los años. Ya pasaron los años. Yo hoy le digo simplemente, digo, no no va la comparación pero para el ejemplo que le voy a dar. A ver, Peyton Manning y Tom Brady. Peyton Manning. Ok, Super Bowl, lo que usted quiera. Reggie Wayne. Reggie Wayne va a ser salón de la fama. O ya lo es, ya ni me acuerdo. Ya lo es. O va a ser. Receptor de mil yardas, primera de draft. Marvin Harrison, receptor de mil yardas, primera de draft. Joseph Baday, corredor de mil yardas, primera de draft. Un pinche Ferrari que trae traía Manning manejando, ¿eh? Ni lo diga. Y cuando yo a los Broncos, por Dios, una defensa con Von Miller de, de Marcus Ware. Mire, no hago menos a nadie, pero es muy diferente un equipo de aquellos a estos. Por eso yo empiezo a ver a Mahomes con los pasos muy de Brady, muy de Brady. Y ¿sabe qué? Le quiero quiero empezar a preparar el cierre de este podcast con lo siguiente. Este va a ser el camino por los siglos de los siglos para para Patrick Mahomes. Porque obviamente Kansas City dijo, a ver, este es el equipo de Mahomes y a Mahomes le doy lo que pida. Mahomes no es Brady para pedir que le bajen el salario, no. Y no lo critico, pero es Mahomes. Entonces Kansas City dice, "A a ver, ahí va Mahomes. Y también ahí va, Travis Kelsey. Los dos están amarrados por un buen rato. Mahomes y Kelsey van a seguir juntos. Barato, cuatro, cinco años más. Barato, puede ser más. Y eso con el consecuente cargo en la nómina. A ver, el próximo año... Cada equipo va a tener una nómina de 224 millones de dólares. Y Patrick Mahomes, de esos 224, se va a comer solito 46.793.381. Y Travis Kelsey, 14.801.866. Si usted le agrega a Frank Clark, Chris Jones y Joe Thuney, que se lo quitaron a los Pats vía Agencia Libre dándole 22 millones, tan solo en esos cinco jugadores... Son casi 150 millones de dólares. Fíjese, 150 millones para cinco jugadores. Y los 70 millones restantes para 48. Así es la NFL. Pero entonces, con este modelo, Kansas City va a competir. ¿Y eso qué significa? Va a ser imposible que Kansas tenga al lado de Patrick Mahomes a un Tariq Hill. Porque Tariq Hill se lo llevó a Miami poniéndole 25 millones de dólares en la mesa. ¿De dónde saca hoy Kansas City 25 millones para Tariq Hill? No puede, no los tiene. Entonces, el modelo Kansas es... Jugadores como Márquez Valdés Scantling, como Juju smith que cambiarán de nombres, pero serán del mismo perfil y desmi- del mismo espacio en la nómina, es con los que majos va a competir. Y entonces, al igual que Tom Brady, tendrá que ganar con ellos. Porque cuando Tom Brady encontró a Wes Welker, pues Wes Welker llegó a los Pats como un, un jugador de Miami que no servía para nada. ¿eh? Y en Nueva Inglaterra se transformó con George McDaniels, Bill Belichick y Tom Brady. Lo mismo Julian Edelman. Usted sabe esa historia. Edelman fue coreback, colegial. Y los Pats lo hicieron receptor. ¿Y qué receptor? Un MVP de un Super Bowl. Entonces, esto va a pasar en Kansas City. ¿Y sabe qué? Esto ya está pasando en Kansas City. Porque Mahomes le ha sacado agua a estas piedras llamadas Valdez, Scantlin, Juju Smith, Schuster, Isaiah Pacheco y la analogía va con respeto en el sentido de que no son grandes talentos y mire dónde está, ¿ok? Queridos amigos, Patrick Mahomes tocando la puerta de la grandeza, merodeando la silla de Tom Brady. Si gana el Super Bowl con un equipo tan mediano tan discreto qué es lo que tiene, no hay duda, va a ocupar esa silla. Si no lo gana, híjole, va a ser una, una, vez, una de esas veces en las que ganar un partido te proyecta tan alto y no ganarlo, no es que te proyecte tan bajo, pero te va a quitar de esa grandeza, ¿ok? Mahomes, sin duda, tocando la puerta de la grandeza, sin duda. Queridos amigos, gracias por escuchar este podcast. Desde Arizona les mando un abrazo con todo mi cariño. Nos vemos el domingo por Azteca 7 a las 5 de la tarde. Super Bowl 57. Respeto mucho a la competencia. Querido Toño de Valdés es un tipazo. Este amigo es un cuate educado, caballeroso. eh, Mi tocayo Burak eh, nos conocimos en una entrevista que él me hizo. Un cuate de 10. Pero queridos amigos, Azteca. Azteca. Con el coach, con Inés Con Lalo, con Pablo, aquí estamos. Somos la neta, ¿ok? Nos vemos el domingo por Azteca 7. Gracias y un abrazo para todos.